0: de presse internationale.
1: Bonjour Alexis Karknis-Marchais. Bonjour François. Vous êtes partenaire chez Hate Advisory et dans cette revue de presse internationale, on commence avec le, le regard de la presse étrangère sur cette situation française et ses violences. Hein. C'est notamment le New York Times qui s'y penche.
0: Oui, parce qu'effectivement, François, la presse internationale est largement revenue sur les événements notamment de, depuis hier. Mais c'est cet article du New York Times qui est, qui est intéressant. Il a été publié cette nuit par, par Roger Cohen. Roger Cohen, c'est le correspondant du journal à Paris qui connaît donc très bien la France et, et qui s'intéresse à cette nouvelle vague de protestations soulignant que c'est un, un nouveau défi pour, euh, pour le président Macron. En fait, il souligne d'abord que ça fait suite à celle des retraites, on, en, on parlait encore de volonté d'apaisement il y a quelques semaines, mais euh, il souligne que le président est à nouveau confronté à la violence dans les rues et à ses accusations de force de l'ordre qui seraient racistes. Alors, le président français a essayé de trouver un point d'équilibre, qualifiant la, la mort de Naël d'inexcusable et d'inexplicable, mais en qualifiant également ses émeutes violentes d'absolument injustifiable. Roger Cohen dit finalement c'est vraiment la, la tactique du « at the same time » en même temps, mm. en bon français pour tenter d'éviter une généralisation des, des émeutes. Roger Cohen s'interroge aussi sur euh, ces milliers de forces de l'ordre qui ont été mobilisées hier soir euh, euh, avant la nuit, en s'interrogeant sur la perception de ces mesures draconiennes qui viendraient nourrir encore davantage la colère de certains citoyens à la garde de la police, une police qui est souvent perçue comme violente euh, par euh, certains Français d'origine africaine. Ce qui est intéressant dans le regard de, de Roger Cohen, c'est que c'est un regard d'un Américain et celui que finalement la France est un peu en, Amérique, en voie d'américanisation ça fait penser naturellement aux émeutes qui ont lieu partout à travers le pays en 2020 après la mort de George Floyd tué par un policier à Minneapolis le mouvement et, Black Lives Matter et qui est et donnant de l'ampleur au mouvement Black Lives Matter et euh, la conclusion de Roger Cohen c'est que la France, comme les sociétés occidentales et peut-être plus encore que les autres, est fracturée entre d'un côté des élites qui vivent en métropole, qui profitent d'une économie dynamique et, et l'économie française l'est, hein. Roger Cohen est très souvent très positif sur, sur la France, parlant de son attractivité, de son faible chômage ou de son de technologie actif. Mais d'un autre côté, il y a aussi des communautés à bas revenus, dans des quartiers difficiles et pauvres avec peu de perspectives. Et cette France périphérique, elle se sent exclue. Et c'est sans doute ça que nous sommes en train de vivre et de payer.
1: Voilà pour le regard de Roger Cohen du New York Times sur cette situation française. Alexis, vous nous emmenez maintenant dans les pages du FT, le Financial Times, qui évoque l'Europe, l'Europe qui décroche par rapport à l'Amérique.
0: Oui, l'économie américaine, c'est Guylain donc un éditorialiste célèbre du Financial Times, qui le souligne. L'économie américaine est désormais nettement plus riche et nettement plus dynamique que celle de l'Union Européenne et de la Grande-Bretagne. La guerre en Ukraine a peut-être avivé l'alliance transatlantique, mais la réalité, c'est que la dépendance de l'Europe à l'égard des états unis en ce qui concerne la technologie l'énergie, la protection militaire, eh bien, limite toute aspiration à cette envie d'autonomie stratégique, je cite, qui est affirmée par certains leaders européens. Alors, en deux minutes, pourtant, les économies américaines et européennes avaient la même taille, François. Mais depuis, le différentiel de croissance, eh bien, a fait en sorte que, a conduit à ce que l'économie américaine soit aujourd'hui plus importante d'environ un tiers. En fait, le décrochage européen est dans tous les secteurs importants. C'est vrai dans la tech, hein, Les sept premières capitalisations boursières dans la tech sont américaines. Les champions européens, eux, sont, quand ils naissent, quand ils grossissent, ils sont d'ailleurs souvent rachetés par des groupes américains. C'est vrai aussi dans les universités. Les Américains trestent les premières places. C'est vrai aussi dans tout ce qui concerne l'électronique et les semi-conducteurs où les Américains veulent réinvestir alors que l'Europe est en train de, de décrocher. Alors, il y a quand même quelques signes importants, le positifs. L'Europe conserve des atouts économiques dans certains secteurs. Surtout ce qui concerne le lifestyle. C'est vrai pour le luxe, bien sûr. C'est vrai pour le tourisme. C'est vrai de façon plus anecdotique pour les clubs de football, Stoltenberg, et c'est vrai aussi pour la qualité de vie. Et finalement, sa conclusion, c'est un peu le problème. Est-ce que l'Europe, qui a tendance à, à davantage réguler la richesse qu'elle a créée, ne vit pas encore sur un acquis et ne se rend pas compte de ce monde qui change En tout cas, voilà un très très bel enjeu, François, pour les élections européennes de l'année prochaine. En effet, effectivement, ce sera au mois de juin.
1: Euh, Alexis, on termine avec cette découverte astronomique. Majeur qui, qui anime les scientifiques.
0: Oui, on va prendre un peu de la hauteur. Euh, oui. C'est une, vraiment une découverte majeure qui met toute la communauté scientifique en émoi, vous avez raison, depuis quelques jours. Le cosmos, ça n'est pas juste du vide. En réalité, les astronomes viennent d'observer qu'il y avait de puissantes interactions gravitationnelles d'objets massifs, je cite, concrètement, des trous noirs, entraîne des, des ondes gravitationnelles qui viennent déchirer le tissu de l'espace et du temps. Alors C'était une hypothèse d'Einstein qui est en train d'être vérifiée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que notre univers ressemble à une mer agitée avec des phénomènes astronomiques violents hein, qui se sont produits au cours des 13 milliards d'années qui nous ont précédés. Les télescopes ont permis d'observer des signes d'un arrière-plan d'ondes gravitationnelles basses alors concrètement, ça ne change rien à nos vies, hein. on les ressent pas. <rire> si vous êtes de mauvaise humeur, Françoise, ce qui arrive très rarement, ça n'est pas à cause de ça. <rire> si c'est à l'échelle de 13 Mais milliards d'années. Ça devrait aller. Mais en revanche, c'est une étape très importante pour comprendre comment notre univers se transforme, et notamment la façon dont les galaxies se forment et évoluent. Et c'est peut-être même en train de révéler de nouveaux champs dans le domaine de la physique. Donc c'est une découverte qui est absolument majeure pour les astronomes, et même au-delà.
1: Ainsi parlait Zarathoustra, Richard Strauss euh, bande, j'allais dire bande-annonce bande originale d'un film qui est votre film culte
0: Exactement Il a 55 ans, ce film 50.
1: 1968 euh, Stanley Kubrick, 2001 l'Odyssée de l'espace Quand on parle d'espace de, de découverte euh, et de mystère aussi, ça s'y prête plutôt bien Un grand merci, merci à Alexis Carfis marché pour cette revue de presse et cette revue de presse que vous tenez depuis le mois de janvier avec euh, talent, avec brio, j'espère vous retrouver euh, d'ici quelques semaines sur cette antenne, ici ou euh, dans d'autres entre cases, nous verrons. Nous sommes en train de euh, préparer la rentrée. Merci Alexis beaucoup. Alexis carclis Marché, je renvoie aussi au podcast de leur vue de presse internationale. Il est 6h50.